0: Willkommen zu einer neuen Folge, mein Name ist Marvin, ich bin Fitness- und Ernährungsexperte und heute sprechen wir über Kaffee und die Auswirkungen sowohl auf deinen Körper, auf deine Gesundheit, aber besonders auch auf deinen Stoffwechsel und ob es dir dabei helfen kann abzunehmen oder und in welchen Fällen Kaffee tatsächlich sogar dazu führen kann, dass wir zunehmen, dass wir Fett einlagern und dass wir unserer allgemeinen Leistungsfähigkeit nichts Gutes tun. Wie du gerade gesehen hast, ich trinke selbst tatsächlich Kaffee und jeder, der mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich sehr, sehr gerne Kaffee trinke. Und gleich schon mal vorab, kleiner Spoiler, nein, morgens einfach nur einen Kaffee zu trinken, wird nicht deinen Stoffwechsel ins Unendliche boosten und vor allem auch nicht, wenn du irgendwelche Stoffwechselbooster dazu nimmst. Also es gibt keine Nährstoffkombination, die im Handumdrehen dafür sorgt, dass du den ganzen Tag Fett verbrennst und den ganzen Tag letztendlich essen kannst, was du willst, Pizza, Junkfood etc. und wie durch magische Weise abnimmst, weil du deinen Kaffee mit irgendetwas kombinierst. Es wird nicht funktionieren. Probiert das gerne aus. Viele haben es auch schon ausprobiert und haben gemerkt, okay, so einfach ist das Ganze dann doch nicht. Das soll aber nicht heißen, dass Kaffee keinen Einfluss auf unseren Stoffwechsel hat und auch keinen Einfluss auf unseren Körper, auf unsere Gesundheit. Das heißt, ja, grundsätzlich trinke ich selbst Kaffee und ich bin auch niemand, der meinen Klienten verbietet oder da irgendwo restriktiv sagt, du darfst nur noch XY Tassen am Tag trinken. Nein, auf gar keinen Fall. Kaffee hat viele Vorteile. Aber es hat auch einige Nachteile und die besprechen wir heute mal im Detail, beziehungsweise wir besprechen genau, wie ihr Kaffee am besten einsetzt, was es dabei zu beachten gibt. Insbesondere, wenn ihr abnehmen möchtet, wenn ihr Fett verbrennen möchtet, dann kann uns Kaffee tatsächlich helfen. Aber wir müssen einige Dinge einhalten, damit das Ganze nicht nach hinten losgeht. Bevor wir zu den Tipps kommen, nehme ich noch einen Schluck. Und da kommen wir gleich mal zu den Vorteilen von Kaffee. Es ranken sich ja immer noch die Mythen, ist Kaffee gesund, ist Kaffee ungesund. Viele behaupten, dass es vor allem für den Blutdruck extrem schlecht sei, dass man Kaffee definitiv reduzieren sollte. Und da wollen wir heute so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Wie ich schon gesagt habe, ich trinke selbst Kaffee, ich trinke sehr gerne und auch sehr viel Kaffee. Nicht nur, weil es mir schmeckt, nicht nur, weil es auch immer ein schöner Anlass ist, Kaffee trinken zu gehen. Also ist eigentlich was sehr Schönes. Nein, es hat auch tatsächlich sehr viele Vorteile, sowohl für den Körper, für die sportliche Leistungsfähigkeit, aber auch für unsere allgemeine Leistungsfähigkeit. Zunächst mal, was macht Kaffee überhaupt und was können wir oder wie können wir Kaffee nutzen? Kaffee sorgt in erster Linie dafür, dass wir Hormone ausschütten, Neurotransmitter ausschütten, die uns Energie geben, insbesondere das Hormon Cortisol. Cortisol ist letztendlich ein Stresshormon, was oftmals auch so ein bisschen negativen Touch hat, wenn man davon ausgeht, oh Cortisol, Stress, das ist ja schlecht. Nein, Stress ist nicht schlecht. Stress ist relativ gut und sogar sehr wichtig, wenn wir leistungsfähig sein wollen. Kaffee kann uns tatsächlich dabei helfen, dass wir unseren Cortisol-Peak optimieren, also bedeutet, dass wir etwas mehr Cortisol ausstoßen und dementsprechend ein bisschen wacher und leistungsfähiger sind was zum Beispiel auch jetzt dafür sorgt, dass ich etwas wacher hier vor der Kamera bin, dass ich dir hoffentlich das Ganze ein bisschen intensiver und vor allem auch verständlicher darstellen kann. So, das ist zum Beispiel ein Vorteil von Kaffee. Also wir können Kaffee dazu nutzen, um auf unserer Arbeit aber auch genauso im Sport, wenn wir uns bewegen, einfach ein bisschen leistungsfähiger zu sein. Weil wenn wir einfach einen besseren cortisol haben, nicht nur Cortisol, auch Adrenalin, Noradrenalin, also verschiedene andere in Anführungszeichen Stresshormone, sorgen halt dafür, dass wir ein bisschen besser in Gang kommen und dementsprechend etwas leistungsfähiger sind. So können wir tatsächlich Kaffee nutzen und so nutze ich tatsächlich auch Kaffee. Also letztendlich beginnt mein Arbeitstag damit, dass ich eine Tasse Kaffee trinke. Oder bevor ich anfange zu arbeiten, trinke ich eine Tasse Kaffee, weil es mir letztendlich hilft, einfach ein bisschen leistungsfähiger zu sein und ein bisschen wacher und fitter, gerade in die erste Tageshälfte reinzustarten. Kaffee sorgt auch tatsächlich dafür, dass in Anführungszeichen der Stoffwechsel etwas angetrieben wird. Dadurch, dass wir eben einen höheren Cortisolausstoß haben, dadurch, dass wir darauf in Folge einfach etwas aktiver sind, ist es einfach so, dass der Körper ein bisschen mehr Kalorien verbrennt, insbesondere durch das Cortisol. Cortisol brauchen wir halt auch, um Fett zu verbrennen. Also tatsächlich kann Kaffee morgens dabei helfen, dass wir etwas mehr verbrennen, unter anderem etwas mehr Fett verbrennen. Und das ist tatsächlich ein Vorteil. Wir können Kaffee also nicht nur nutzen, um auf der Arbeit leistungsfähiger zu sein. Wir können Kaffee auch zum Beispiel nutzen, wenn wir morgens unser Training machen, dass wir vor dem Training eine Tasse Kaffee trinken oder etwas Koffein zu uns nehmen. Und das sorgt eben dafür, dass wir dann auch tendenziell etwas mehr verbrennen. Gleichzeitig sorgt Koffein dafür, dass sich unsere Körpertemperatur erhöht, was auch tatsächlich ein Faktor ist, wenn es um Kalorienverbrennung geht. Also letztendlich, wir wissen es jetzt, wo die Strompreise steigen, dass heizen ziemlich viel Energie kostet und genauso ist es für den Körper auch. Deswegen verbrennen wir auch grundsätzlich im Winter in der Regel etwas mehr Kalorien. Viele merken das dann, bei mir zum Beispiel auch, ich habe im Winter etwas mehr Hunger, wenn es kalt draußen ist, weil der Körper mehr Energie verbraucht, um den Körper zu heizen. Wenn es jetzt wie im Sommer extrem heiß ist, dann spüren auch viele Leute, dass sie einfach weniger Hunger haben, was auch zum Teil davon kommt, dass der Körper eben nicht heizen muss, in dem Fall kühlen, aber ich sage mal, das Heizen kostet sehr viel Energie. Dementsprechend, wenn Kaffee unsere Körpertemperatur erhöht, ist das auch ein Faktor bei der Kalorienverbrennung. Das heißt auch hier, wir verbrennen wieder etwas mehr Kalorien. Und man muss dazu sagen, das ist auch ein Vorteil von Kaffee, dass wenn wir richtigen Kaffee trinken, und da spreche ich jetzt von schwarzem Kaffee oder von Espresso, da haben wir relativ viele Antioxidantien. Kaffee ist ein großer Lieferant für Antioxidantien was generell für unsere gesamte Gesundheit, Leistungsfähigkeit extrem wichtig ist. Wie gesagt, ich spreche von Kaffee und nicht von sämtlichen Kaffee-Variationen. Also das bezieht nicht den Cappuccino ein, den Latte Macchiato oder den Karamell-Latte, was auch immer von Starbucks, der dann noch mit Zucker vollgepackt ist. Das wird uns sicherlich nicht dabei helfen, abzunehmen bzw. mehr zu verbrennen. Ganz im Gegenteil. Sobald wir unseren Kaffee mit irgendeiner Form von Kohlenhydraten oder Zucker trinken, stoppt letztendlich die Fettverbrennung, um es mal jetzt ganz simpel darzustellen, beziehungsweise der Körper kriegt einen Blutzuckerausstoß, der halt dafür sorgt, dass unsere Fettverbrennung erstmal runterfährt und der Körper damit beschäftigt ist, die Kohlenhydrate, den Zucker, zu verwerten. Könnte man also meinen, Kaffee ist super und jeder sollte Kaffee trinken und je mehr, desto besser. So ist es natürlich nicht. Kaffee kann auch extrem viele Nachteile haben. Zum Beispiel, wenn wir ihn zum falschen Zeitpunkt trinken. Also, wenn wir zu spät Kaffee trinken, Koffein hat eine Halbwertszeit von circa vier bis sechs Stunden. Das bedeutet, wenn wir spät am Nachmittag noch sehr viel Kaffee zu uns nehmen, dann kann das halt dafür sorgen, dass sich unser Schlaf verschlechtert. Dass wir entweder schlechter einschlafen und selbst wenn wir ja trotzdem noch einschlafen können, weil uns das nie irgendwie schwerfällt, dann kann es sein, dass unser Tiefschlaf darunter leidet. Und Schlaf ist halt wirklich essentiell für die Regeneration und essentiell auch dafür, wenn wir abnehmen wollen, wenn wir Fett reduzieren wollen. Jemand, der nicht richtig schläft, der entweder zu wenig oder einfach einen sehr schlechten Schlaf hat, der hat es immer deutlich schwieriger abzunehmen, weil der Stoffwechsel deutlich schlechter läuft, weil wir weniger verbrennen und vielleicht habt ihr das schon mal bei euch selbst festgestellt, wenn ihr eine Nacht hattet, wo ihr extrem schlecht geschlafen habt, dann hat man am nächsten Tag tendenziell mehr Heißhunger und das ist ein direkter Zusammenhang. Je schlechter wir schlafen, umso mehr Hungerhormone produziert der Körper. Und das sorgt halt dafür, dass wir die ganze Zeit Hunger, Heißhunger haben und dementsprechend dann Dinge essen, die wir nicht essen sollten, beziehungsweise einfach zu viele Kalorien zu uns nehmen. Das kann also ein großer Fehler sein, wenn wir zu spät Kaffee trinken, dass das unseren Schlaf einschränkt. Was ich auch so ein bisschen kritisch sehe, ist, wenn wir direkt nach dem Aufstehen wirklich schon direkt große Mengen an Koffein zu uns nehmen ohne dass wir davor mal ein bisschen Wasser getrunken haben oder mal so ein bisschen Zeit dazwischen haben. Das Problem ist nämlich dann, der Körper muss eigentlich selbst seinen Cortisol-Peak so ein bisschen anpassen. Also der muss selbst Hormone produzieren, die uns in Gang bringen, die uns nach vorne bringen, die uns wach machen. Wenn wir letztendlich direkt morgens, und ich hatte ja schon Kunden, die die Kaffeemaschine direkt schon am Nachttisch haben und das quasi als Wecker genutzt haben, die wurden quasi von der Kaffeemaschine geweckt, die dann direkt den Kaffee zubereitet hat, die dann im Halbschlaf schon ja, morgens äh, den Kaffee getrunken haben, um überhaupt wach zu werden. Und das ist nicht das Beste, was wir tun können. Was auch tatsächlich ein riesen Nachteil von Kaffee ist und das Unterschätzen ganz, ganz oft die Leute ist, dass je nachdem, woraus und in welcher Form wir Kaffee trinken, ist es oft so, dass die Kaffeemaschinen ein sehr großer Faktor für Schimmelbildung sind. Also wir nehmen oftmals durch Kaffee sehr viel Schimmel zu uns. Insbesondere wenn wir so einen Vollautomaten haben, am besten noch bei der Arbeit, wo ziemlich viele Leute gleichzeitig oder über den Tag verteilt sehr viele Leute sich einen Kaffee ziehen und wenn ihr nicht wisst, wie oft das Ding gereinigt wird, dann würde ich euch eher empfehlen, keinen Kaffee aus dieser Kaffeemaschine zu trinken. Und selbst wenn ihr eine Kaffeemaschine zu Hause habt, würde ich definitiv empfehlen, die so regelmäßig wie möglich zu reinigen. Ihr werdet merken, dass sich dort relativ oft... Schimmel bildet und den nehmen wir halt dann einfach durch den Kaffee zu uns und das ist halt wirklich ein ganz wichtiger Faktor, der halt oft unterschätzt wird, viele können sich das nicht so wirklich vorstellen, aber es macht halt extrem viel mit unserem Körper, es macht viel mit unserer Leistungsfähigkeit, wenn wir regelmäßig Schimmel zu uns nehmen. Klar, die bessere Alternative ist entweder, dass wir richtigen Espresso trinken durch eine Siebträgermaschine. Weil wir da letztendlich nur unten das Sieb austauschen und reinigen und letztendlich durch die Kaffeemaschine mehr oder weniger nur Wasser läuft. Da haben wir nicht so eine große Gefahr, dass sich Schimmel bildet. Bei den meisten Vollautomaten ist es tatsächlich ein großes Problem. Alternativ, falls ihr keinen richtigen Siebträger habt, würde ich euch empfehlen, entweder Filterkaffee zu trinken. Das heißt, dass ihr die Bohnen entweder direkt malt oder gemalte Kaffeebohnen, gemaltes Kaffeepulver nehmt und dann daraus einen Filterkaffee macht. Oder ihr holt euch sowas wie ein Bialetti, den ihr auf den Herd stellt, wo letztendlich auch nur das Wasser durch das Verdunsten, durch den Kaffee durchgepresst wird. Das ist dann wie gesagt auch wieder richtiger Espresso. Und das hat halt auch den Vorteil, dass wir nicht diese Nachteile haben von Schimmelbildung. Das waren jetzt schon mal ein paar Fun Facts und sicherlich auch einige wichtige Tipps und Dinge, die wir beachten sollten, wenn wir Kaffee trinken. Jetzt kommen wir allerdings mal zum aller allergrößten Faktor. Und ihr habt euch vielleicht auch schon die Frage gestellt, Kaffee, wir haben jetzt Vorteile, wir haben jetzt Nachteile, aber gibt es denn sowas wie eine Obergrenze? Wie viele Tassen Kaffee sind denn noch gut, wie viele sind nicht so gut oder wie viel Kaffee sollten wir denn maximal trinken? Und meinen Klienten, meinen Kunden gebe ich tatsächlich kein Limit für Kaffeekonsum. Also den meisten, ich sage mal 90%, weil es immer so ein paar Kandidaten gibt, aber 90% der Leute gebe ich keine Vorgaben, wie viel Kaffee sie tagtäglich trinken dürfen. Ja, ich gebe allen den Tipp mit, dass sie ab nachmittags keinen Kaffee trinken sollten, also nicht um 19 Uhr noch eine große Tasse Kaffee trinken sollten. Aber ich gebe Ihnen kein Limit, wie viel Kaffee Sie über den Tag trinken dürfen im Sinne von 2, drei, vier Tassen. Grundsätzlich gibt es so eine Obergrenze? Ja, gibt es. Die ist für jeden individuell und relativ schwer zu bemessen im Sinne von so und so viel Tassen. Weil. Jede Tasse unterschiedlich viel Koffein hat, jede Tasse unterschiedlich groß ist und jeder Körpertyp anders auf Koffein reagiert. Aber auch, wenn ich die Leute kenne, wenn ich den Körpertypen kenne, gebe ich keine Vorgaben, wie viel Kaffee sie trinken dürfen. Warum? Weil die meisten es nicht brauchen. Denn grundsätzlich, wenn wir sieben, acht Tassen Kaffee pro Tag benötigen und über einen längeren Zeitraum trinken, dann ist nicht der Kaffee unser Problem, sondern dann ist alles andere unser Problem. Dann ist überhaupt, dass wir diese sieben bis acht Tassen Kaffee brauchen. Das ist unser wahres Problem. Das heißt, dann sollten wir viel mehr darauf schauen, was ist mit unserem Schlaf, also wo hängt es da, warum fühlen wir uns nicht so erholt, dass wir ohne Kaffee durch den Tag kommen. Punkt zwei ist das Thema Ernährung, denn wenn wir so viel Kaffee trinken, dann kann irgendetwas mit unserer Ernährung nicht stimmen, weil... Wenn wir die richtige Ernährungsstrategie fahren, dann kann ich euch garantieren, werdet ihr niemals so viel Kaffee brauchen, um leistungsfähig zu sein. Mit den Tipps, mit den Vorgaben, die ich meinen Kunden, meinen Klienten vorgebe, viele berichten mir, dass sie überhaupt keinen Kaffee mehr brauchen. Die trinken dann vielleicht morgens nochmal eine Tasse, vielleicht auch mittags irgendwie nach dem Lunch nochmal ein Espresso oder sowas. Aber die wenigsten brauchen wirklich diese Unmengen an Kaffee und Ko Koffein. Um durch den Tag zu kommen, weil das letztendlich ihr eigener Körper für sie erfüllt. Dadurch, dass wir eben die richtige Ernährungsstrategie fahren. Dadurch, dass wir auch in einem angemessenen Maße trainieren. Training, Sport, Bewegung, wenn wir es richtig machen, kann ein unfassbarer Energiebooster sein. Die meisten machen es halt komplett falsch. Was ihnen wieder extrem viel Energie kostet, warum sie wieder extrem viel Kaffee und Koffein brauchen. Deswegen, meine Kunden brauchen das in der Regel nicht. Das heißt, ich muss mir gar keine Sorgen machen, dass die Leute zu viel Kaffee trinken. Deswegen gebe ich da keine Vorgaben im Sinne von, du darfst nur so und so viele Tassen Kaffee trinken. Ja, wie gesagt, es gibt vielleicht diese 10% von den Kandidaten, die halt dann, warum auch immer, Genuss oder whatever oder einfach Gewohnheit, dann trotzdem extrem viel Kaffee trinken. Aber nichtsdestotrotz, die meisten brauchen es einfach nicht. Das heißt, was ich euch sagen möchte, wenn ihr, sagen wir mal, mehr als drei Tassen Kaffee pro Tag trinkt, dann wird oder dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass eure Ernährung nicht passt, dass euer Hormon Neurotransmitter spiegelt, dass da irgendetwas nicht passt und vor allem auch, dass ihr entweder zu wenig oder zu viel Sport macht. Kann beides tatsächlich sein. Also irgendwas stimmt an diesem gesamten Konstrukt nicht. Das muss man sich dann tatsächlich im Detail anschauen. Was ich euch hier anbieten kann, schaut gerne mal in den Link in der Beschreibung. Dort könnt ihr euch für ein kostenloses Erstgespräch anmelden. Dort können wir genau das besprechen, können uns genau mal euren Alltag, euren Lifestyle anschauen. Und dann können wir euch sagen, Okay, wo ist denn vielleicht das größte Problem? Könnt uns berichten, was eure Zielsetzung ist, was ihr gerne erreichen möchtet. Und dann können wir mehr darüber sagen, was für euch die beste Strategie ist, um dieses Ziel zu erreichen. Aber wie gesagt, wenn ihr mehr als drei, vier Tassen Kaffee pro Tag trinkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass an diesen anderen Stellschrauben etwas nicht stimmt. Oder wenn ihr halt einfach das Gefühl habt, selbst wenn ihr nur ein bis zwei Tassen oder vielleicht gar keinen Kaffee trinkt, aber trotzdem den ganzen Tag durchhängt, müde seid, euch irgendwie unfit fühlt, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt hoch, dass wir an anderen Stellschrauben etwas drehen sollten und da hilft es dann nicht einfach uns ganz viel Kaffee reinzukippen. Denn, und da kommen wir jetzt mal zu den großen Nachteilen, wenn wir mehr als drei, vier Tassen und das ist jetzt so eine ganz grobe Zahl an Kaffee trinken dann sorgt es halt dafür, dass wir unseren Cortisolspiegel unseren Stresshormonspiegel Adrenalin Noradrenalin, dass wir den halt komplett Achterbahn fahren lassen und das kann halt dafür sorgen, dass wir wie verrückt einfach Fett einlagern. Das sehe ich ganz ganz oft bei vielen Leuten, die halt Unmengen an Kaffee trinken, da ist der Cortisolspiegel so aus der Bahn geraten, dass sie halt kaum noch effektiv Fett verbrennen, sehr viel Bauchfett ansetzen und ja, letztendlich auch extreme Schwankungen in ihrem Energielevel haben. Das heißt, wenn wir so viel Kaffee trinken, dann geht es auf Dauer nach hinten los. Um das Ganze mal zusammenzufassen, lasst euch bitte nicht von Leuten erzählen, dass ihr a. überhaupt keinen Kaffee mehr trinken dürft oder solltet, weil es so unfassbar ungesund ist. Wenn ihr die Regeln, wenn ihr die Tipps einhaltet, dann könnt ihr ruhigen Gewissens noch eure Tasse Kaffee trinken. Am Morgen, am Vormittag, am Mittag gar kein Problem. Aber es wird wie gesagt zweitens auch nicht dafür sorgen, dass wir wie durch magische Weise Fett verbrennen, besonders wenn wir irgendwelche Nährstoffe noch dazu nehmen, irgendwelche Pillen morgens zum Kaffee dazu nehmen, dass wir den ganzen Tag Fett verbrennen. Nein, das wird auch nicht passieren. Und drittens, wenn wir mehr als drei, vier Tassen Kaffee pro Tag trinken, beziehungsweise vor allem brauchen, dann haben wir ein Problem und dann solltet ihr euch für ein kostenloses Erstgespräch melden. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr das hier auf YouTube seht, schreibt mir in die Kommentare unten rein wie viel Tassen Kaffee ihr so am Tag trinkt, das würde mich mal sehr interessieren und in welcher Art und Weise ihr am liebsten euren Kaffee trinkt. Schreibt mir unten in die Kommentare rein. Wenn ihr es auf YouTube schaut, dann abonniert auch den Kanal, bleibt auf jeden Fall dabei. Ihr könnt das Ganze aber mittlerweile auch auf den gängigen Podcast-Plattformen einfach hören, beim Autofahren, beim Sport, beim Spazieren gehen, wo auch immer. Auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf Google Podcasts. Gebt da bitte auch 5 Sterne, wenn ihr ein paar Tipps mitnehmen konntet. Wenn das Ganze ein bisschen motiviert, inspiriert hat. Ansonsten bleibt dabei. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.